0: toujours avec bienveillance. Donc, retrouve-moi sur ce podcast toutes les semaines si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast où on va se parler séparation et du coup je suis contente parce que j'ai l'impression que c'est pas, euh, c'est pas très fréquent que je parle de séparation alors que ça revient quand même assez souvent excusez-moi, je me, je me re, j'allais dire je me rassois un petit peu, oui c'est plutôt fréquent dans mes consultations mais pas trop sur le podcast, étrangement Donc c'est plutôt fréquent, c'est quand même pas la grande majorité, hein, effectivement, du coup je le rappelle pour les personnes qui me découvriraient moi je suis conseillère conjugale et familiale et donc, tain, d'ailleurs j'ai en pour faire une petite parenthèse conseillère conjugale et familiale, c'est un métier qui va vraiment avoir attrait à la relation, à nos relations et donc bah c'est pour ça d'ailleurs on parle de conseil conjugal et familial, encore une fois c'est encore un truc que je développe encore moins sur le podcast, euh, toute la notion familiale et des consultations familiales où on va parler des relations familiales. Je vous disais conseillère conjugal c'est un métier de la relation, on va bosser sur les relations familiales, amicales, sentimentales, sexuelles et la relation un peu je dirais qu'on a un petit peu avec nous-mêmes. Donc c'est vraiment très large autour des relations et donc bah, bien évidemment un couple, mais un couple qui se sépare, bah, il reste en relation. Je reconnais quand même que la grande majorité, c'est aussi des personnes qui vont avoir des enfants. Dans les faits, souvent, les personnes, quand il n'y a pas d'enfants et qu'on se sépare, eh bien, si la relation, elle est douloureuse, si la relation, elle est compliquée, eh ben, on coupe et puis on n'en parle plus. Sauf que quand il y a des enfants, eh ben, même si la relation, elle est douloureuse, même si la relation, elle est compliquée, eh ben, on n'a pas trop d'autres choix que de maintenir le lien. Et donc effectivement, euh, c'est souvent des personnes qui vont avoir des enfants euh, qui viennent consulter. Et effectivement, je, je, dis, je dis beaucoup effectivement, la grande majorité des personnes qui viennent consulter, c'est des personnes qui ont envie de rester ensemble, qui ont envie de surmonter les difficultés qu'elles rencontrent pour euh, sauver un petit peu leur relation, c'est comme ça qu'ils vont dire. Euh, mais il y a aussi des personnes qui vont venir me voir, me venir me consulter, parce que bah, ils ont plus ou moins acté leurs décisions de séparation, et ben, ils ont envie d'être accompagnés, ils ont envie d'être soutenus pour que ça se passe bien, pour que ça se passe bien entre eux, pour que ça se passe bien pour leurs enfants. Et puis, il y a aussi des personnes, et d'ailleurs, qui, ont parfois, parfois, qui, n'ont... Ah, Lucie, qui parfois n'ont pas d'enfants, et qui euh, ben, ont envie que ça se termine bien, en fait, qui ont envie de mettre un, un joli point final à leur histoire, qui ont envie de, peut-être de comprendre un peu ce qui leur est arrivé, etc. Bref, et donc qui ont envie... Euh, Effectivement, d'aller un petit peu au bout et d'être accompagné sur la fin de leur relation. Parenthèse terminée. Et donc, effectivement, on va se parler de la cohabitation parce que bah, les couples qui se séparent et qui viennent me voir, et eh ben c'est assez fréquent qu'il y ait encore cette histoire de, de cohabitation. Et du coup, j'insiste parce que souvent, ils ont l'impression d'être exceptionnels. Ils me disent que, bon, bah voilà, ils n'ont pas trop le choix ou certains, c'est leur choix et qu'ils ont l'impression d'être un peu atypiques, etc. Mais non, 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 non! hyper fréquent, Euh, je dirais même c'est plus que la majorité, hein. la grande majorité, il y a un temps de cohabitation, c'est vraiment pas exceptionnel. Et d'ailleurs, je le nuance parce que vous en avez qui vont cohabiter après leur euh, décision de séparation, je dirais, et d'autres qui vont cohabiter même après leur officialisation de leur séparation. Typiquement, ce que j'appelle la décision de séparation, c'est un couple qui va se dire voilà, bon bah c'est fini, on arrête mais qui l'a peut-être pas encore annoncé aux enfants, qui l'a peut-être pas encore annoncé à leur famille ou à leurs proches, ou c'est vraiment pour l'instant uniquement leur décision à eux. Et qui, bah du coup, dans l'attente, dans le dire à tout le monde d'organiser un petit peu les choses, euh, bah, ils cohabitent. Donc le couple est séparé et là, il y a une cohabitation. » Et puis, vous en avez d'autres qui, effectivement, ont annoncé à tout le monde qu'ils étaient séparés, ont parfois même lancé les démarches au niveau du divorce et qui, pour autant, bah, continuent de cohabiter. Et donc, on va se parler de ces couples-là. Pour moi, il y a un peu deux grandes teams. Vous avez ceux qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix, la cohabitation, et ceux qui pourraient faire autrement, qui pourraient avoir le choix de faire autre chose et qui, donc, bah, choisissent de cohabiter et que ce n'est pas subi. Donc c'est un peu les les deux grandes teams que j'observe. Donc je commence par vous parler des premiers. Les premiers, ce qui n'ont pas le choix, effectivement, alors déjà, il y a un principe de réalité sur la difficulté d'accéder à un logement. Et d'accéder à un logement en tant que personne célibataire. Parce qu'effectivement, la grande majorité, le logement dans lequel ils vivent, ils y ont eu accès à deux. À deux, avec deux revenus, avec deux salaires, avec deux épargnes, etc., etc. Que ce soit pour un achat ou une location. Demain, si effectivement ils accèdent à un logement, que ce soit un achat ou une location, bah c'est pas la même chose si je suis seul avec un salaire ou si on est deux avec deux salaires. Donc déjà, il y a une première base d'une grande difficulté d'accéder à un logement, pour tout le monde. Et effectivement, d'autant plus pour les personnes célibataires. L'autre point qui est souvent amené aussi, c'est qu'on n'aura pas la même chose si effectivement on accède à un logement. Donc des gens qui pourraient accéder à un logement, mais clairement qui vont, pas, qui vont vous dire « mais si je, si je prends quelque chose de mon côté, ça n'aura rien à voir ». Des gens qui vont vous dire bah « là, on est là, on a notre maison avec nos enfants, et puis chaque enfant a sa chambre, et puis ça fait X années que ça dure, et si demain j'ai un logement, juste moi toute seule, moi tout seul, bon je bah, j'ai pas une maison déjà, et puis il y a sans doute moins de chambres, il y a sans doute moins de pièces » et puis c'est aussi sans doute peut-être pas le même quartier et puis c'est peut-être pas du coup la même école où les enfants iraient, etc, etc, etc et donc vraiment c'est un point qui est hyper important pour beaucoup de personnes l'impact que va avoir leur décision sur leur lieu de vie sur leur niveau de vie sur leur cadre de vie et donc typiquement J'ai eu comme ça plusieurs exemples de couples qui avaient deux, trois enfants. Et vous savez, des enfants un peu ados. Donc, je vous donne, je vous dis n'importe quoi. Un enfant qui va avoir 15 ans, qui a tout fait toute sa vie dans cette maison. Ça fait 17 ans qu'ils ont la maison, imaginons. Et et donc, bah, du coup, le le, le gamin, ça fait 15 ans qu'il vit dans cette maison. Ça fait 15 ans qu'il a sa propre chambre dans cette maison. Et que, bah, si du jour au lendemain, il y a une séparation et qu'il se retrouve avec sa mère ou son père dans un F1 ou un studio, bon, bah, c'est sûr que c'est pas la même ambiance. Et donc, il bah, y a des parents, et beaucoup d'entre eux, ils sont attentifs à ça. C'est pris en compte. C'est quelque chose qu'ils vont longuement mesurer et peser. Parce que des gens qui vont être très au clair sur leur décision de séparation, je ne veux plus de cette personne-là, je ne veux plus d'une relation avec cette personne-là. Pour autant, les conséquences de notre décision sur notre cadre de vie, le cadre de vie de nos enfants, l'environnement de nos enfants et de nous, et bien clairement on y est attentif. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne se précipitent pas à tout de suite déménager, à tout de suite tout changer. Vous voyez Et puis, vous avez, pour reparler hein, de l'impact sur les enfants, vous avez des personnes qui vous disent, bon bah déjà on leur a dit qu'on allait se séparer, on leur a dit qu'on n'était plus amoureux, on leur a dit qu'on n'était plus en couple, alors si en plus on déménage, si en plus, vous voyez, de, on ne va pas non plus complètement tout bouleverser d'un coup et qu'on a envie de prendre le temps. Donc, je, je, pour ça je le nuance un petit peu parce que effectivement il y a cette idée de j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que si je veux garder ce même niveau de vie, si je veux garder cette même euh, ce même confort de vie, et eh ben ça ne m'est pas accessible juste moi tout seul, moi toute seule. Euh, et puis effectivement, l'impact que ça peut avoir sur les enfants, etc., etc. Donc ça c'est un peu la première team, je vous disais, ceux qui ne peuvent pas trop. Et puis à côté, il y a aussi des personnes qui vont vous dire. Que eux, ils pourraient, ils pourraient avoir plus ou moins l'équivalent, mais effectivement, c'est plus des gens qui vont vous dire, nous, on ne veut pas. Et donc, effectivement, ce que je vais, euh, j'ai eu pas mal dans ma, dans ma consultation des gens qui m'expliquaient qu'effectivement, donc, il y avait vraiment un, je dirais un fort désir d'élever les enfants ensemble, un fort désir de maintenir. Euh, Ce ce qui était important pour eux, d'une espèce d'entité familiale, d'un univers familial, d'une dimension familiale euh, et qui pour eux c'est tout le monde ensemble sous le même toit et qu'on pas du tout envie de se priver de ça. Et puis, j'en ai eu également qui m'ont mis en avant le mode de garde. Vous savez, quand il y a une séparation, alors que ce soit garde alternée, une semaine, une semaine, que ce soit garde un week-end sur deux, moitié des vacances, hein, qui est plus classique, euh, qui s'y retrouve pas du tout ni là-dedans, ni dans la garde alternée, qui se voit pas du tout dans ce type de fonctionnement-là. Même si, je trouve, et j'imagine que vous le voyez aussi autour de vous, de plus en plus, les gens euh, créent un petit peu leur propre fonctionnement. Si je prends l'exemple de la garde alternée, vous avez plein de gens, bon, bah c'est une semaine, une semaine, mais si, pendant ma semaine, j'ai envie de voir les enfants, ou qui vont voilà, faire un truc un peu mix qui vont s'organiser un petit peu autour de ça. Donc, même s'il peut y avoir comme ça des arrangements, et bien il y a des personnes, même ça, ça leur convient pas du tout, et qu'ils ne se voient pas passer un quotidien en dehors de leurs enfants. Donc, bon, c'est des gens qui veulent pas, du coup. Et à mon sens, que ce soit la première team ou la deuxième team, à mon sens, peu importe, que ce soit quelles que soient vos motivations à cette cohabitation, on va dire ça comme ça, qu'elle soit subie ou désirée, cette cohabitation, peu importe, à mon sens, il est fondamental, il est nécessaire, il est primordial, il est ultra-méga important de fixer des règles claires. Et vraiment, je vais insister là-dessus parce que c'est ce que je vois en consultation et c'est, c'est, la, c'est ça qui est compliqué en consultation. C'est-à-dire, quand je parle de fixer les règles, ce sont des règles de qui fait quoi à la maison. Ce sont les règles qui sort quand, qui fait ce qui prévient et comment on prévient si on sort. C'est vraiment cette idée, alors euh, à la fois pour, je dirais, l'organisationnel, pour... Euh, ce qui va être sur l'extérieur, comment est-ce qu'on organise l'extérieur, les sorties, etc. Comment est-ce qu'on organise la communication de comment on prévient, qu'est-ce que je préviens, qu'est-ce que je dis, comment... Vous voyez Tout ça doit, à mon sens, subir une totale mise à jour. Parce que, et c'est là le point important, les règles qui fonctionnaient quand on était en couple ne sont plus valides. Ce qui est marché avant, ce qui était une évidence avant, l'était parce que nous étions en couple, parce que nous étions en relation. Et souvent, il y a un peu une, une illusion de croire que, oui mais là, ce sera quand même notre famille, alors pour la famille, du coup on maintient les mêmes règles. Ah non, 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 c'est pas du tout les mêmes enjeux. Et vraiment j'insiste parce que je pense que les gens ne réalisent pas vraiment que la, la grande majorité des actions, des choses qu'ils vont faire, c'est pour maintenir ma relation de couple, pour faire plaisir à l'autre, pour que l'autre me voit bien, pour que l'autre m'aime bien, pour que l'autre me désire, pour que l'autre... Peu importe, vous voyez ce que je veux dire ça, Tout ça saute, tout ça n'est plus valide si nous ne sommes plus en relation comment l'autre me perçoit, si l'autre m'aime bien, si l'autre est amoureux, amoureuse. Tout ça devient beaucoup moins important si, effectivement, on n'est plus en relation. Et donc, je, vraiment, j'insiste, typiquement, des, des espèces de... Euh, je, c'est un exemple que, que je donne pas mal sur euh, les sorties, par exemple. Bah, voilà, si le vendredi soir, je voulais aller euh, boire un verre avec mes collègues avant de rentrer à la maison, et bien, bah, avant, je prévenais, etc. Bon... Demain, s'il n'y a plus d'enjeu de couple, s'il n'y a plus de relation de couple, si je sais que l'autre il n'y a plus, est-ce que c'est aussi évident de prévenir l'autre de... Parce que prévenir l'autre, c'est une forme de bienveillance, c'est pour prendre soin, c'est pour que l'autre ne s'inquiète pas, c'est pour faire attention à l'autre, c'est pour être attentif à l'autre, etc. etc., etc. Tout ça est beaucoup moins fort si je ne suis pas en relation avec l'autre. Évidemment. Donc vraiment j'insiste sur cette notion de règles qui sont hyper importantes et puis pareil sur toutes ces petites choses et on est tous drivés au quotidien par des petites choses, des petits efforts, des petites acceptations des petits trucs où on dit oui etc etc pour faire plaisir à l'autre parce qu'on sait que l'autre il aime bien typiquement, je donne des exemples à la con mais je vais acheter tel type de pâte quand je vais faire mes courses parce que je sais que l'autre il aime bien les pâtes comme ça, je vais acheter tel type de petits gâteaux apéritifs, parce que je sais que l'autre c'est ses gâteaux apéritifs préférés. Vous voyez tous ces petits trucs-là qu'on fait dans le quotidien en fait. Bon, comme je vous le dis vraiment, ça, c'est que, tout ça saute, toutes ces petites, ces petites huiles qu'on met dans les rouages, eh bien, si on n'est plus drivé par l'amour qu'on porte pour l'autre, et par le fait de maintenir sa relation en bonne santé, puisqu'il n'y a plus de relation, alors tout ça est beaucoup moins pertinent. Et donc quand avant effectivement je disais oui pour faire plaisir, aujourd'hui peut-être que je vais m'autoriser à dire non. De la même manière, il y a à mon sens tout un monde à explorer sur les nouvelles relations, sur la nouvelle vie sentimentale et sexuelle de l'un et de l'autre dans cette étape de cohabitation. Qu'est-ce qui est ok Qu'est-ce qui est pas ok Est-ce que du coup les gens, je vous dis n'importe quoi, les gens viennent à la maison Est-ce que c'est ok si je ramène à la maison d'autres personnes Ou est-ce que c'est pas ok Est-ce que c'est ok si du coup je m'absente quelques heures, une nuit, pour aller chez quelqu'un d'autre, chez ma nouvelle relation Bref, tout ça est à rebalayer, tout ça est à remettre à jour. Et à mon sens, là aussi où c'est ultra important, c'est que souvent sur ces questions-là, il y a des formes d'évidence, et moi je l'ai, vu, je l'ai vu combien de fois en consultation, où je vous donne typiquement cet exemple de euh, « bah, il, euh, il découche pour aller dormir avec sa nouvelle copine, c'est insupportable pour l'autre », et quand il bah, y en a un qui vous dit bah, en même temps j'ai une nouvelle copine, et je vais pas la faire amener à la maison donc bien évidemment je vais aller dormir chez elle. Et donc pour la femme, il y avait une forme d'évidence de bah, bien sûr que non, il peut pas découcher. C'est une évidence que ben bah non, on découche pas, bah non, c'est pas ok, ben bah non, l'autre ne peut pas découcher en fait, peu importe, nouvelle relation par relation. Alors que pour l'autre partenaire, à l'inverse, c'était une évidence qu'à un moment ou à un autre, il y aurait elle comme lui, des nouvelles relations et que donc ils allaient de temps en temps dormir à l'extérieur. Et on voit bien que ce qui est une évidence pour l'un n'est pas une évidence pour l'autre. Ce qui est évident pour moi dans ma représentation, dans ma vision des choses, n'est que ma représentation et ma vision des choses. Et enfin, le dernier point qui me semble ultra crucial, c'est l'argent. Parce que ça change la donne Ton argent, mon argent, notre argent, tout ça doit à nouveau être discuté, être mis à jour sur ce que l'un payait, ce que l'autre payait, ce qui était payé en commun, voyez, est-ce qu'il y avait des conjoints, pas des conjoints, bref. À mon sens, pour éviter d'aller au devant de tensions, de désaccords, de difficultés, il faut que tout ça soit rebalayé, soit rediscuté. Et donc c'est pour ça que je vous disais qu'effectivement, il y a des personnes qui viennent consulter, c'est pour toutes ces thématiques-là, elles ont besoin d'être soutenues, que ce soit un peu cadré pour pouvoir balayer au sens vraiment large eh bien toutes ces grandes dimensions de leur nouvelle vie dans cette dimension de cohabitation. Et donc ça, à mon sens, c'est vraiment cet aspect court terme parce qu'effectivement, c'est ce qu'on doit mettre en œuvre tout de suite dès les débuts. Et ensuite, le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est un peu un point de vigilance sur effectivement ce que j'appelle le long terme où pour moi vraiment, il peut y avoir effectivement certaines difficultés sur cette cohabitation malgré une séparation sur du long terme qui est vraiment, à mon sens... le plus fréquent. La majorité des personnes, ils vivent ça pendant un temps et puis ensuite, ils finissent par euh, décohabiter et vivre chacun de leur côté. Mais parfois, c'est des des situations qui vont prendre du temps. À mon sens, j'ai deux points de vigilance qui est petit temps les enfants. Est-ce qu'on est au clair sur le message parental Est-ce qu'on est au clair sur ce que comprennent les enfants de ce qui est en train de se jouer, de la situation actuelle. Parce que vraiment, j'attire votre attention sur ce qui va être OK pour vous, ce qui va être ultra fluide, ce qui va être simple, ce qui va être une évidence, pas forcément pour vos enfants en fonction de l'âge de vos enfants et en fonction des discussions. C'est-à-dire que vous, en tant qu'adulte, vous avez dans votre intimité des discussions sur ce que vous allez mettre en place au niveau de la cohabitation, le sens, l'organisation, etc. Et bien souvent, vos enfants sont en dehors de ces discussions-là. Donc vous avez un un niveau de clarté sur votre situation qui est bien plus élevé que vont vont l'avoir vos enfants, qui ne vont pas avoir accès à toutes vos conversations. Et c'est très bien, hein, on est d'accord. Mais du coup, bah forcément qu'est-ce qu'en comprennent vos enfants, etc. etc. Je ne me pose pas comme étant dans un truc un peu rigide de il faut faire ci ou il faut faire ça, il faut dire ça ou pas à ses enfants. Ça vraiment, ça vous appartient. Hein. Je, vous, je, je vous renforce dans votre, dans votre rôle parental. Hein. Vous savez au mieux ce qui est le mieux pour vos enfants, clairement. Par contre, j'insiste, et mon point il est, de que vous l'ayez en tête sur quel message, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on explique de ce qu'on est en train de vivre à nos enfants. Et le deuxième point de vigilance, il est plus sur quelque chose d'assez individuel, à mon sens. C'est-à-dire, et quelle place dans cette cohabitation pour le soi, pour notre individualité, pour l'après, pour le développement, je dirais, de mon individualité, de mon nouveau chapitre Vous savez, souvent, moi, c'est ce que je dis quand il y a une séparation... C'est une fin de chapitre, voilà. Le livre de ma vie n'est pas terminé, c'est une relation qui s'arrête, c'est une fin de chapitre. Très bien. Ok, mon nouveau chapitre, c'est quoi l'après pour moi Qu'est-ce que je développe moi, juste moi hein Pas moi et mon ex-mari ou mon ex-conjoint, pas moi et ma famille, pas moi et mes enfants, juste moi. Quelle place pour moi, quelle place pour me développer, pour créer mon nouveau chapitre, mon après. Vous voyez, il y a vraiment à mon sens cette recherche d'un équilibre entre ma sphère familiale, la sphère avec mon ex, et moi, juste moi, ma sphère individuelle. Souvent, effectivement, il y a des personnes également qui vont me parler de l'après une séparation, avoir besoin, avoir envie d'une forme de reconstruction, d'un nouveau départ, d'un redémarrage. Bref, après les gens l'appellent un peu comme ils veulent. Mais c'est vraiment cette notion d'une nouvelle page, un nouveau chapitre, vous voyez. Et donc, ben, dans quelle mesure ce nouveau chapitre, cette nouvelle étape, c'est facilité, c'est fluide, c'est accessible si j'habite encore avec l'autre vous voyez Et dans quelle mesure cette cohabitation, elle peut être parfois un poids, elle peut parfois entraver ma mise en place d'un nouveau chapitre. Et voilà, je... je Mon point de vigilance est qu'il peut, à mon sens, y avoir des personnes qui vont comme ça un peu vivoter dans des relations un peu floues et séparées, on habite ensemble, et qui vont pas avoir l'impression de pouvoir développer leur individualité et clairement tourner la page, mettre un point final sur cette histoire et passer à autre chose. Et le fait de vivre ensemble, ça entretient un truc qui parfois entrave et alourdit un petit peu cette idée de reconstruction, nouveau chapitre, nouveau départ, appelez-le comme vous voulez. Voilà un petit peu, c'était mes points de vigilance. Encore une fois, je vous invite, si vous pensez que ça peut être pertinent pour vous, à vous faire un peu soutenir et accompagner dans cette période de séparation clairement, c'est aidant, c'est ultra pertinent. Que ce soit pour fixer le cadre, que ce soit pour que vous ne vous perdiez pas en route, voilà, il y a vraiment euh, plein plein de choses qui peuvent être intéressantes euh, à explorer. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie qu'on le travaille ensemble, je vous mets bien sûr, comme à chaque fois, dans dans les notes de cet épisode, les infos pour pouvoir réserver une consultation. Je vous mets également les infos de mon site internet pour aller voir un petit peu comment je travaille. Je m'arrête là pour l'épisode du jour et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Yes. Just...